0: auch äh, im Glauben und in der Gemeinde hier und ich, wir möchten gerne euch ein Zeugnis erzählen, wie das alles dazugekommen ist und zwar äh, uns ging es eigentlich ganz gut und ich war von klein auf schon äh, so katholisch, bisschen erzogen und ich wusste Jesus, aber nie Bibel aufgemacht, aber er war halt immer in meinem Herzen schon da und wenn es, wie halt typisch ist, wenn es mal schlecht geht, dann betet man kurz. Und ähm, ja, und mein Mann, der war ja gar nicht im Glauben. So, und dann war es ja so, meine äh, Freundin, wir kennen uns schon so lange, äh, das war auch schon so damals, so denke ich das, von Gott geführt, das, wo wir uns kennengelernt haben, da habe ich so wie Gottes Stimme gehört, so Gedanken, wo zu mir gesagt hat, du schnappst sie dir, die Freundin, da sitzt sie, die Julia. So, und ähm, ja, und seitdem sind wir befreundet und es hat sich alles so, ich denke immer so, dass Gott hat einen Plan gehabt. So und dann ist sie zum Glauben gekommen und ich habe am Anfang gedacht, die ist übergeschnappt, weil die war immer so, immer Party und weggegangen und so weiter und dann hat sie sich komplett verändert und ja und immer in WhatsApp über Jesus Bilder reingemacht und ja.
1: Ich muss ganz kurz sagen, ich habe das dann auch gesehen und war dann ganz verständnisvoll und habe gesagt, lass sie doch, Hauptsache du wirst nicht so.
0: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, ich habe dann versucht immer schön lächeln, weil sie mir dann immer so ein bisschen erzählt hat. Und dann hat sie gemeint, die geht strahlender Freude. Ich habe halt nur den Namen irgendwie so gekannt, aber auch nichts weiter. Und dann hat sie mich immer wieder überredet, jetzt kommt doch mal mit. Und dann, egal wo wir uns mal getroffen haben, nur Jesus, Jesus, Jesus. Und dann habe ich gedacht, oh je. Yeah. Dann habe ich zu ihm gesagt, Schatz, wie wär's, wir machen ja ihr zuliebe und gehen mal einmal mal mit. So, und dann waren wir hier, das war auch im Juli, so vor einem Jahr. Und dann saßen wir da und haben gedacht, oh je, yeah. <lacht> wo sind wir gelandet? <lacht> also
1: Im Endeffekt war alles gut, bis es dann losging mit Ja, und dann so. und
0: <lacht> weil ich das von meiner Kindheit katholisch, kannte immer ganz ruhig und keiner ja. so ja. ja. Und dann ähm, auf jeden Fall haben wir gedacht, so uns angeschaut. Ich habe zu ihm gesagt, wenn es vorbei ist, wir kommen nie wieder. Hinter uns saß Mimo, kennt ihr alle, gell? Und seine Frau. Das war kein Zufall. Nein. So und beim äh, Rausgehen, wo die Gemeinde, wo das Gottesdienst vorbei war, wir wollten abhauen, hat er uns so sagen wir mal geschnappt und hat dann äh, uns erzählt: Glaubt ihr eigentlich? an Jesus und dann habe ich gesagt, ja, glauben schon, wisst ihr eigentlich, was er für uns alles vollbracht hat, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, glaubt ihr daran? Ich so, ja und mein Mann hat dann auch gesagt, ja.
1: Ja, also es ist ja das so, dass, ich, ähm, dass es nicht so ist, dass ich an nichts geglaubt habe, ich bin halt ein Mensch, der immer irgendwelche Beweise gebraucht hat, wie es fast jedem wahrscheinlich früher ging und deshalb habe ich zu ihm gesagt, ich glaube schon dran aber ich weiß nicht, an was ich genau glauben soll, dann hat er so. es eigentlich schön erklärt
0: ja, und dann hat er gemeint, wie wäre es, wir machen mal ein Übergabegebet. Und dann haben wir gesagt, ja, ja. Und auf einmal, okay, so saßen wir alle im Kreis mit meiner Freundin, ihr Freund Gian. Und dann Antonella und Mimo und alle gebetet und Übergabegebet, alles nachgesprochen. so Und dann sind wir heim. Haben
1: dann langsam, dann haben die alle angefangen zu weinen. Wir dachten, okay, okay. <lacht> warum ist das so traurig, warum ist das so schön?
0: Ja. Keine Ahnung. So und dann äh, haben die hat mir immer gemeint so jetzt geht ihr heim und macht mal Buße und wir so ja okay mal schauen so und dann, die alle freuen sich denkst so übertreib ich sag zu Jule ich war schon immer habe an Jesus geglaubt was soll da verändert sein und so dann sind wir heim mein Mann hat gesagt du lass mich wenn ich will mache ich Buße ich so du mach jeder für sich hat es gemacht und ihr glaubt nicht ungefähr zwei Wochen später ich spüre so eine Liebe in meinem Herzen, das kann ich euch echt nicht erklären. Das war unbeschreiblich. Ich habe wie, wie, so ähm, wie so ein Schleier, wie weg ist. Und dann habe ich komplett andere Welt, mit anderen Augen gesehen. Ich habe gespürt die Liebe. Äh, und dann habe ich erst meinem Mann nichts erzählt, weil ich dachte, okay, er denkt, oh je, jetzt tut sie sich auch schon <lacht> zu viel mit ihrer Freundin verkehren. So, und dann komme ich eines Tages nach Hause, also drei Wochen später, und dann steht mein Mann mit der Bibel da. Und sagt, Schatz, ich habe eine Bibel für dich. Ich so, wie bitte? Und dann hat er erzählt, dass er auch spürt, dass seit dem Übergabegebet, das drei Wochen später kam.
1: Ja, Ich, also ich habe das mehr so ein bisschen für mich behalten, weil ich mich ein bisschen geschämt habe, ehrlich gesagt. Ja, Ja und ähm, ich tue jetzt kurz die eine Geschichte erzählen, was dann, also ich denke, dass, oder ich weiß, dass halt Gott kennt jeden Einzelnen genau, wie er ist, wie er tickt und wie er mit ihm arbeiten muss und ich habe schon Glauben angefangen, doch das krasse Erlebnis war kurz vor unserer Hochzeitsfeier. Ähm, ich muss dazu sagen, es war eine sehr große Feier. Ähm, es waren Gäste da aus Australien, Russland, also richtig heftig. Hat auch viel Geld gekostet und wir waren aufgeregt ohne Ende. Ähm, und das musste stattfinden. Da hat es nichts gegeben, was da irgendwie aus der Reihe gehen könnte. Und wir haben sehr viel Herzblut reingesteckt, Energie und alles und das war dann so viel, dass wir einen Tag zuvor in der Halle waren und so um 23 Uhr noch ein riesen Berg von Sachen, wo wir machen mussten und ich so, boah, wie machen wir das, ich bin halber durchgedreht und dann aus dem Nichts plötzlich habe ich einen richtig starken Tinnitus bekommen das war wirklich nicht mehr lustig. Ich habe gar nicht mehr richtig laufen können. Meine Koordination war weg. Mein Gleichgewichtssinn war weg. Und ich wollte eigentlich fast anfangen zu weinen, weil ich dachte, das war's jetzt. Es hat richtig geschmerzt. Und ich dachte, okay, wir müssen jetzt heim. Ich muss schlafen. Ich weiß nicht, was das ist. Das wird schon wieder. Dann haben wir abgebrochen. Dann sind wir heimgefahren. Ich weiß nicht genau, wie ich heimgefahren bin. Es war ganz schrecklich. Die Schmerzen wurden immer größer. Und ich so, Schatz, ich weiß nicht, was wir tun, wenn das nicht weggeht, weil es wird eher mehr als weniger. Und, und sie dann ganz panisch auch geworden, hat mich beruhigt und ja, das wird schon wieder und ich so, oh, ich weiß nicht so recht, wir können das jedenfalls nicht absagen, doch so wie es ist, schaffe ich diese Feier auf keinen Fall, das, das spüre ich. Und dann nach Hause gefahren, ich mich ins Bett gelegt, zugedeckt und es wurde immer schlimmer und dann habe ich mir gesagt, okay, das ist jetzt meine große Chance, dass ich zum ersten Mal aus Überzeugung und aus seinem ganzen Herzen zu Gott spreche. Er ja, hat gesagt, boah, habe mich hingelegt, meine Augen zugemacht, ist mich Schneidersitz gesessen und habe zehn Minuten so tief reingebetet und meine Augen zugehabt und dann habe ich diesen, diesen Brautisch in der Halle, wo mir dann äh, gesessen ist. am nächsten Tag, habe ich dann vor mir gesehen, wie er in einem unfassbaren, grellen Weiß erschienen ist, und ich so, boah, was passiert hier? Okay, ganz cool bleiben. Und dann ist dieser Brautisch, ist dann nach oben gegangen in, in den Himmel und ist, ist irgendwie so, war er weg. Und ich so, was war das jetzt? Und dann hat mir Gottes Stimme gesagt, mach dir keine Sorgen. Ich bin da, es ist schön, dass du dich mir anvertraut hast und ich werde euch eine wunderschöne Hochzeit liefern. Du musst keine Angst haben. Und ich so, okay. Hab gedacht, irgendwie, was war das jetzt? Bin eingeschlafen vor Erschöpfung, bin aufgewacht und alles super, als wäre nie was da gewesen. Meine Ohren waren heil, mir war nicht mehr schwindlig, ich war fröhlich wie noch nie, dass ich meine Frau heiraten darf und es war der Mega Tag, der schönste Tag meines Lebens. Also das war mein erstes Zeugnis mit Gott.
0: So und dann ähm, ist ja so, dann erstmal, wenn man zum Glauben kommt, merkt man erst, was man für Baustellen eigentlich hat, ne? davor denkt man, oh, ich habe ja alles im Griff und der Heilige Geist, der arbeitet an uns und da merke ich das ja auch toll und dann war es ja auch so, dass wir, mein Bruder hat ja Depression und der ist, äh, ich habe jeden Tag für ihn gebetet und so und dann war es ja ein Tag äh, vor der Taufe, hat mein Mann äh, prophetisch gesehen, äh, wie ich beim Taufbecken bin und beim Runtergehen und wo ich wieder hochkomme, hat er oben gesehen, äh, so meine Verwandten meine Tante, Onkel und mein Bruder war dabei. Und das, wo ich hochgekommen bin, hat er Feuerhand Gottes gesehen, wie er alle packt. So, das war genau der Tauf, hat er gesehen. Halleluja. Und dann, Taufet, einen Tag später, mein Bruder war zum ersten Mal da. Wir haben natürlich viel über Gott erzählt. Er hat ja gemerkt, wie wir uns auch verändert haben und alles. Der war da. Aber wir haben über das, was mein Mann empfangen hat, man nicht erzählt. So, und dann war er da und dann beim... ist es nicht beeinflussen. Ja, und dann war es ja so, am Ende, wo wir gehen wollten, hat er, weil er kennt auch meine Freundin so gut und äh, er wusste ja auch, dass die Julia durch Jesus auch schon viele Menschen geheilt hat und dann hat er gemeint, er würde gerne, dass Julia mal für ihn betet, weil er ihr so vertraut. Und dann sind wir alle heimgefahren, dann hat die Julia für ihn gebetet, dann hat er auch automatisch sein Übergabegebet gemacht und ihr glaubt es nicht, der Wahnsinn war, dass er kommt raus und sagt, was war das? Ich habe Hand Feuerhand Gottes gesehen, wie er auf einmal mich packt beim, beim Beten. Und dann hat er auch äh, gesehen und hat gesagt, ich hab, er hat sich immer so klein gefühlt, wahrscheinlich durch Depression. Er hat gespürt, wie, als ob er so lang gezogen wird. Ja, das hat er fünfmal
1: gesagt, ich wurde so lang gezogen und... <lacht>
0: Und wo wir das gehört haben mit Feuerhand Gottes haben wir geschehen. Ja, Halleluja Vater, danke. Und ja, und seitdem ist halt im Glauben, ist halt noch nicht hier leider, weil aber wir schaffen das, Gott wird das machen. Ja, und meine Mama ist auch zum Glauben gekommen. Sie ist jetzt hier. Und dann, ähm, kurz danach, auch wo mein Bruder zum Glauben gekommen ist, meine Mutter, ihre Schwester, also meine Tante zum Glauben gekommen. Und alle in der Verwandtschaft haben gedacht, wir sind irgendwie hypnotisiert. Und dass wir Hypnose starten. Weil die haben gedacht, was passiert jetzt? Und dann noch eine andere Tante. und ja. Also Wir
1: also wurden gewarnt, dass wir nicht den Pastoren in die Augen gucken sollen.
0: <lacht> und zum Ermutigen, was ich auch noch sagen wollte... Mein Mann, äh, durch den Baustell hat er gemerkt, er hat 20 Jahre geraucht. Das wisst ihr schon, den Zeugnis ja. hat er schon erzählt. Durch Jesus, durch den Heilungsdienst äh, wurde er befreit durch Rauchen. Und seitdem er nicht raucht, zwei Tage später hat es beim Prophetisch angefangen, Sachen zu empfangen. Und das wollte ich nur ermutigen, die wo vielleicht noch rauchen und was. Ja.
1: Lasst uns keine Sklaven sein.
0: Ja. ja. Und seitdem ja, wir, wir brennen für Jesus. Jesus ist unser Mittelpunkt und wir sind so dankbar. Ja, und
1: Ihr wir seid sind eine tolle Gemeinde, wirklich. Wir fühlen uns so wohl hier drin. Jedes Wochenende aufs Neue freuen wir uns wieder, eine Kinder auf den Geburtstag. Es ist der Hammer. Vielen Dank. Dank.
0: Amen.
2: Halleluja. Gott ist gut. Amen. Solche Zeugnisse wollen wir mehr und mehr hören, wo, wo Jesus transferiert. Ja. Das Coole fand ich, dass man sagt, komm, bitte mir mal nach, Sie wussten gar nicht, was das ist, ein Übergabegebet, machen wir halt mal. Ja. Aber die Kraft Gottes wirkt und die Kraft Gottes ist da. Ja. und Das ist so gut und so besonders. Wunderbar. Schlagen wir zusammen die Bibel auf, beziehungsweise schaut mal auf die Leinwand, da steht es auch. Römer 8, Vers 11, da steht drin, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Kann ich einen Amen hören? Derselbe Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Derselbe Geist, also da steht nicht drin, dass Jesus ist auferstanden. Ein Geist hat ihn von den Toten auferweckt. Derselbe Geist, der, der, der Jesus auf den Toten auferweckt hat, er wohnt in euch, sagt die Bibel. Komm, wir sagen es mal im Glauben, ja? Halleluja. In mir wohnt der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist die Wahrheit. Ja, das ist okay, ist okay. Das ist die... Also Okay, ich muss nicht mal sagen, Proklamation Ende. Ähm, ähm, also in dir lebt ein Geist, ist auch gut, in dir lebt ein Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Derselbe Geist ist drin. Und das Wort Gottes sagt, so wird er, also nicht nur schön zu wissen, Information ist cool, sondern da gibt es eine Folge dieses Geistes. So wird er der Christus Jesus aus dem Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Er wird es lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Ihr habt es gerade gesagt, dass ihr diesen Geist in euch habt. Da wohnt ein Geist in euch. Wir haben es gerade im Zeugnis gehört, da ist was verändert worden. Als Jesus Christus aufgenommen hat, habt ihr gemerkt, da kommt was rein. Und alles geht raus. Ja? Da ist eine Veränderung drin, wenn dieser Geist, der Jesus von Toten aufweckt, hat, in uns ist, passiert etwas aus uns heraus. Was passiert? Er wird deinen sterblichen Leib lebendig machen. Nicht erst, wenn du tot bist, bei der Auferstehung, da gehen wir auch gleich rein. Aber da gibt es eine, eine Kraft, die in diesem Geist steckt, der Heilung der Befreiung, der Erneuerung, der Freiheit. Er wird, steht hier drin, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Wer von euch war schon mal krank? Das müssen eigentlich alle Hände hochgehen. Okay, wunderbar. Da gibt es einen Prozess des Sterbens. Sterbliche Leiber. Wenn der Äußere Tag für Tag zerfällt, wird der Innere Tag für Tag erneuert. Und wisst ihr, was das Coole ist mit diesem Leib? Im Himmel haben wir einen neuen Leib. Ohne Krankheit. Ohne Schmerzen. Ohne Falten. <lacht> wisst ihr, was das Coole ist? Wir erkennen uns wieder im Himmel. Jesus erzählt diese Geschichte von dem armen Lazarus und diesem Reichen. Kennt ihr die? Ja? Der arme Lazarus, er ist, er, er, sein Herz ist an, an, an Gott dran, der, Arm, der, der reiche überhaupt nicht. Ich, mein Geld, mein, mein, meine Macht. Beide sterben. Beide schlagen die Augen auf im Hades. Wo ist der arme Lazarus? Auf dem Schoß Abrahams. Der reiche ist wo? In Qualen, ja, ist er da in, in, in Qualen drin. Beide schlagen ihre Augen auf. Das erste, was der, was der Reiche sieht, ist wen? Wen sieht er zuerst? Der Lazarus und Abraham, genau. Ich glaube, ein bisschen leiser, ja? Ähm, das erste, was er sieht, ist, sind die beiden. Was spricht er als allererstes? Was sagt er als erstes, der Reiche? Bibelfundierte Gemeinde, kommt, schaffen wir. Was sagt er? Gleich, gleich, das sagt er gleich. Ja, das ist das, was er sagt. Erstmal sagt er Abraham. Ja, Abraham. Er, er hat er schon jemals in Abraham gesehen? Noch nie. Er erkennt ihn plötzlich dort. Im Himmel gibt es keine Vorstellungsrunden. Hallo, ich bin der und der. Du musst auch keinen Namen merken da oben. Halleluja. Du weißt <lacht> sofort alles, ja. Ähm, das ist cool, ja. Das ist wirklich gut. Und, ähm, und da gibt es eine, ein Wiedererkennen zwischen dem Armen und dem Reichen. Sofort. Ich kriege ganz oft die Frage gestellt, nachdem ich im Himmel war, sehen wir da überhaupt noch so aus wie hier? Ich meine ja. Aufgrund des Wortes, was Jesus uns gibt, Antwort ja. Denn die beiden haben sich wieder erkannt. Die beiden haben sich gesehen und sie wussten gleich, wer der andere ist. Unser Leib wird ähnlich aussehen wie der auf dieser Erde, nur ohne Probleme. Ja? Und, und ähm, da kommt dieser Reiche und sagt es: ähm, Ich leide äh, hier äh, Pein und ich habe hier Schmerzen und so weiter. Und, und schickt doch diesen Lazarus runter, er soll meine Brüder ähm, warnen, ja? Und was sagt aber? Nein, sie haben das Wort und das Gesetz. Wir haben das Wort Gottes, das viel mehr wert ist, wie irgendeine Person, die von, von einer Seite hier rüberkommt zu uns und uns erzählt, was eventuell im Himmel sein könnte. Da gibt es ein Fundament, was wichtiger ist wie jedes Himmelserlebnis, das heißt das Wort Gottes. Ein Fundament wie jedes Zeugnis, das heißt das Wort Gottes. Ein Fundament, wie viel wichtiger ist wie jede Prophetie, das heißt das Wort Gottes. Ein Fundament, was viel wichtiger ist wie das, dass du einmal tot warst und zurückgekommen bist, das nennt man das Wort Gottes. Und wenn das Wort Gottes das Fundament ist in deinem Leben, sind Himmelserlebnisse ein guter Zusatz, sind Prophetie ein guter Zusatz, Zeugnisse ein guter Zusatz, danke für die Zeugnisse heute, stark für alle, die euch Zeugnis gegeben haben, dann ist das, wenn Leute einmal tot waren, zurückkommen und erzählen, ein guter Zusatz. Aber das Fundament ist immer das Wort Gottes. Immer. Muss immer geprüft werden aufgrund des Wortes Gottes. Und, ähm, und das ist so interessant hier. Die, dieser, dieser Reiche, er stirbt, und Abraham sagt, zwischen euch und uns ist eine unüberwindbare Barriere gesetzt, sodass weder ihr zu uns kommen könnt, noch wir darüber. Es gibt keine Änderung mehr der Bereiche nach dem Tod. Wenn du dich entscheidest für Jesus Christus, bitte hier auf dieser Erde. Danach gibt es keinen Wechsel mehr. Es gibt keinen Wechsel mehr. Du kannst nicht sagen, ich sterbe jetzt und... Und dann, ich entscheide mich dann irgendwann später. Nein, da ist eine unüberwindbare Barriere, sagt Jesus. Wo das die nicht rüberkommen können und die anderen auch nicht rüberkommen können. Geht nicht. Die Entscheidung, zu, äh, äh, wenn du gerettet werden willst, müssen wir auf diese Erde treffen. Kann ich hier einen Amen hören? Amen. Das ist die Botschaft des neuen Bundes. Dafür ist Jesus gekommen, er hat sein Blut vergossen, sein Leben gegeben am Kreuz, damit jeder, der Jesus Christus annimmt, nicht verloren geht, sondern ewige Leben haben. Das ist die Botschaft des neuen Bundes. Das ist die Botschaft dieser Gemeinde. Wir sind hier kein Club, der irgendwie eine, eine, eine Unterhaltung machen. Wir predigen das Wort Gottes hier. Das ist, das ist der Inhalt, ja? Wir produzieren hier keinen kein Verein, wir produzieren Jünger Jesu, ja? Mit, die mit einer Außenwirkung nach draußen gehen. Halleluja. Ja? In unserer Nachbarschaft, in unserem da wo wir einkaufen, da wo wir arbeiten, um Leute zu Jesus zu führen. Jawohl. <lacht> genau. Halleluja. Und so sagt das Wort Gottes, dieser Geist, der Jesus von den Toten aufweckt hat, lebt in uns oder wohnt in uns und er wird auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Da gibt es eine Verheißung im Wort Gottes, dass dein sterblicher Leib, den du schon erlebt hast, manche haben unheilbare Krankheiten hier drin schon erlebt, Gott hat sie wieder geheilt, ich bin selber ein Zeugnis davon, Unmöglich, unheilbar, aber Gott heilt. Manche haben, standen kurz vorm Tod schon vor, von uns, manche haben Zeugnisse. Gott hat sie wieder zurückgeholt und gesagt, nein, deine Zeit ist noch nichts. Sei dankbar für deine Zeit, die du noch hast auf dieser Erde. Ja? Die Zeit von König David ist zu Ende. Die Zeit von Apostel Paulus ist zu Ende. Die Zeit von Apostel Petrus ist zu Ende. Heute ist dein und meine Zeit. Jetzt bauen wir Reich Gottes. Jetzt bauen wir Reich Gottes, weil wir noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Die ist kostbar. Verschwende deine Zeit nicht. Mach nicht rum mit diesen ganzen zeitraubenden, nervigen, oh, ja, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben kann, wo du immer dich im Kreis drehst, wegen immer den gleichen und eine Woche nach der anderen gedroht, ein Monat nach dem anderen, ein Jahr nach dem anderen und am Ende hast du dich zehn Jahre im Kreis gedreht. Wozu? Schmeiß deine Zeit nicht weg. Nutze deine Zeit, die du hast, für den Bau des Reiches Gottes in der Familie, auf der Arbeit, wo du bist. Wir wollen treu sein bis zum Ende. Amen. Am Ende gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Wenn, wenn, wenn wir im Himmel sind und Jesus kommt uns entgegen, gibt es diese zwei Urteile. Du guter und treuer Knecht, du böser und fauler Knecht. Ich möchte, dass wir zu dieser Gruppe gehören. Missionswerkstrahl Missionswerk Strahler Freude kommt in den Himmel. Und hier wird gesagt, du guter und treuer Knecht, du gute und treue Magd. Über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Das will ich erleben. Ja. Erleben, dass wir als ganze Gemeinde in unserer Berufung laufen und dahin kommen, was Gott uns gegeben hat. Und hier ist diese, diese Verheißung. Eure sterblichen Leiber macht er lebendig. Nicht erst am Ende. Da gibt es eine Auferstehung, ganz klar. Wir werden uns wieder erkennen. Wir werden wieder miteinander sprechen können. Du kannst dann mit David sprechen, wenn du willst. kannst mit Elia sprechen. Kannst du alles machen, gar kein Problem. ja ähm, Kannst du mal fragen, wie das wirklich war. Steht zwar in der Bibel alles, aber was haben die noch so erlebt? Kannst du alles machen. Dort haben wir einen, einen ewigen Leib, ein Leib, der, der nicht zerfällt. Da gibt es keine Krankheit mehr, keinen Schmerz mehr, keine, keine Verdammnis mehr, keine Tränen mehr. Und, hier, und unser Gott wird eines Tages jede Träne abwischen. Amen. Die mit Tränen sehen, werden mit... Freuden ernten. Amen. Und das ist diese, diese Zuversicht, äh, die wir haben eines Tages. Aber diese Verheißung gilt nicht nur für die Ewigkeit, sondern etwas, was auf dieser Erde schon geschehen kann. So wird er eure sterblichen Leiber lebendig machen. Steht hier. Wegen seines in euch wohnenden Geistes. Was bedeutet dieses Wort Lebendig. Da gibt es ein, ein, ähm, ein griechisches Wort dazu. Sehr gut. So, also, also Leben und das Wort lebendig ist das Verb dazu. Ich, ich, ich rede jetzt griechisch, ja? Vergib mir, wenn es nicht passt, ja? Zoopoeo, ähm, so ähnlich, ja? So, ob, oie, o. Hat drei Bedeutungen. Wichtig ist also das Deutsche jetzt. Ja? Dieses Wort lebendig, ich lese euch es in, in Deutsch vor, aus dem Grundtext. Wie kann man dieses Wort lebendig noch, über, noch übersetzen? Was geschieht mit unserem Körper hier? Was geschieht mit unserem Leib auf dieser Erde schon? Dieses Wort lebendig kann man auch sagen, mit lebendig zeugen, zu zeugen oder zu gebären. Ja? Die zweite Bedeutung ist ziemlich cool. Ähm um zu leben, lebendig zu machen, Leben zu geben. Und das gibt es auf vier verschiedene Ebenen. Durch die spirituelle Kraft zu wecken oder zu stärken, um Leben wiederherzustellen zur Erhöhung des Lebens, also des physischen Lebens. Da gibt es eine Verheißung in diesem Wort lebendig vom Grundtext, wo drin steht, dass dein Leben erhöht werden kann. Nicht nur lebendig und alles ist gut, ja, so wie Kinder lebendig sind, sondern hinter diesem Wort lebendig steckt diese Bedeutung, die Erhöhung des Lebens. Da gibt es eine Verheißung hier, dass dein Leben erhöht werden kann durch den Geist, der in dir wohnt. Nicht, oh, ich werde alt und krank und ich werde wahrscheinlich Pflegefall. Wenn du das sprichst und das glaubst, erlebst du das auch. Wenn du den neuen Bund der Verheißung nimmst und sagst, ich habe einen Geist in mir, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Der lebt in mir und wird auch meinen sterblichen Leib lebendig machen. Und da ist eine Verheißung der Erhöhung des Lebens enthalten. Und, und ähm, des physischen Leibes, so steht es extra drin. Und es gibt auch eine, eine Lebendigmachung des Geistes oder des der den Geist mit neuer oder größeren Kraft Leben belebt. Die dritte große Bedeutung von diesem Wort lebendig heißt metaphorisch von, äh, von Samen, die zum Leben erweckt werden. Das heißt keimend, sprießend, wachsend. Es ist wie so, ein, wie so eine Blume, die noch zu ist, aber dann fängt sie an, geht sie auf. Das ist das Wort lebendig. Das ist dieses Wort, Wort das der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der in dir ist, bringt etwas zum Keimen, bringt etwas zum Sprießen, bringt etwas zum Hochkommen in deinem Leben. Sogar leiblich gemeint. Guckt mich an, wie wenn ich... Okay, das ist, das ist die Bedeutung da drin. Zusammenfassend kann man sagen, wieder vitalisieren oder wieder, wieder beleben wörtlich oder bildlich, lebendig machen, Leben geben oder beschleunigen auch. Das ist alles die Bedeutung hier von diesem Wort lebendig. Dieser Geist, den du hast, in dir drin, der damals vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist und gesagt hat, Jesus, die drei Tage sind rum, komm. Das Wunder überhaupt geschehen ist auf dieser Erde, Jesus steht wieder auf. Das Wunder der Wunder überhaupt. Dieser Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt in dir drin. Das ist die gleiche Kraft, die in dir drin ist. Meinst du, dass er nicht damit irgendeiner kleiner Krankheit zurechtkommt bei dir? So eine kleine Sache für ihn. So eine kleine Sache, wenn er sogar Jesus von den Toten auferweckt hat. Und das drin steht, steht auch drin, und er wird euch eure lebend oder sterblichen Leibe lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Halleluja. Da ist eine Kraft, eine Kraft mit diesem Geist. Wisst ihr, in diesem Geist, wenn wir mit diesem Geist oder mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, produziert das Leben. Leben bei den anderen, Hoffnung, Freude, Kraft und Sicherheit. Was ist es für eine Kraft, die da in uns wirkt? Epheser Kapitel 3, Vers 20. Epheser 3, 20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Kann ich hier auch einen Amen hören? Da hast du eine Kraft in dir, die zu tun vermag in deinem Leben, die also etwas tun kann in deinem Leben, über die Maßen, was du jemals bitten kannst. Also weit darüber hinaus, wie du beten kannst, kann die Kraft in dir wirken. Weit darüber hinaus, was du erdenken kannst. Und wir Deutsche sind gut im Erdenken, ja? die Erdenkungsweltmeister. Ähm, weit darüber hinaus gibt es eine Kraft, die in dir wirkt. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, steht da drin. Weit darüber hinaus, was du, was du im Gebet erbitten kannst oder was du dir erdenken, ausdenken kannst, gibt es eine Kraft, die in dir wirkt. Diese Kraft, die in dir wirkt, ist dieser Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der in dir lebt, der dich frei machen will, der, dich, der aus dir herausleben will. Ja? Wisst ihr, mit dieser Kraft des Heiligen Geistes ist es so einfach zu leben, so einfach. In der Kraft des Heiligen Geistes zu leben bedeutet, du redest anders, du handelst anders, du arbeitest anders, du dienst anders, du gehst mit deiner Familie anders um. Du weißt, dass du in dieser Kraft des Heiligen Geistes lebst, in dieser Kraft, die in dir wirkt, die verändern kann. Ein Wort vom Herrn und alles kann sich verändern. Wer von euch hat schon mal ein Wort vom Herrn bekommen? Sehr gut, eine, eine Wortempfangende Gemeinde. Sehr gut. Ähm, wisst ihr, ein Wort und alles kann sich verändern. So cool. Wir waren, gestern waren wir in dem, in dem interessanten, wie soll ich das erklären, interessanten prophetischen Hausgemeinde. So kann man es glaube ich erklären. Ja? So, ja, also es war eine übernatürliche Begegnung, wie Gott es zusammengeführt hat. Mein Vater hat ein bisschen mitgespielt und dann hat es irgendwann mal geklappt. Und jetzt gestern waren wir dort. Wir waren so fünft. David war dabei. Und die Evelyn war dabei und ähm, Alex und ähm, Jesse waren so fünf dort. Und dann, wir wussten nicht, was uns da erwartet. Und dann waren wir dort und ich habe da gepredigt. Alex hat Zeugnis gegeben, hat schon reingehauen und so, war cool. Und dann ähm, kommt dieser Geist, der in uns wirkt. Der ist sehr gut verwandt mit dem Geist der Prophetie, ja. Wenn der, da, wenn der wenn das greift, dann, dann fließt es immer ziemlich cool. Und wir haben alle prophezeit, alle fünf. Und... Ähm, Plötzlich kommt da eine Kraft über die Weißt Weiß noch, wo der? prophezeit das über ihn? Und ich habe also ich habe mich sogar schon zurückgehalten. Ich dachte was kommt jetzt gleich? Willst du mal erzählen? Was, ja? wir haben sogar ein zweites Mikro hier. Halleluja. Live könnt ihr es hören jetzt. Viel cooler wie von mir.
3: Ja, also ja, ich weiß, was, ja. Ja, ich weiß was, ja, da war ein junger Mann da, der. Der ist die ganze, der, am Anfang haben wir schon prophezeit, aber am Ende, der ist die ganze Zeit noch so um uns rumgelaufen und ich habe schon die ganze Zeit gemerkt, da kommt noch was, da, das ist noch nicht fertig mit ihm und der Alex packt ihn dann und stellt ihn da zu uns, hat noch hatten was für ihn empfangen und haben wir halt für ihn noch gebetet, ihn gesegnet und ich hatte es so ganz stark auf dem Herzen, dass, oder es kam, ja, dass, dass da ganz viel in ihm drin ist, wo er Schmerzen erlebt hat in seiner Vergangenheit und ich, okay, ja, Hab's dann, bin dann auf ihn zu und auf einmal wurde ich selber so bewegt davon, was er erleben musste. Nämlich, er war so, er hat so diesen Schutz gesucht und ich so, du musst da vergeben, wo dir dieser Schutz nicht gewährt wurde. Und dieser Mann steht da vor uns. Es war so ein Riesenkerl und ich, also der war ein Kopf größer als ich und und da hat dann, da war da so eine prophetische Handlung auch dahinter, wo er dann wo Daniel dann auch noch mir mitgeholfen hat, wo er dann die Entscheidung getroffen hat zu vergeben. In diesem Moment war er so, ja, da sind, da waren so Situationen in meinem Leben. Und er hat dann diesen Schritt gewagt oder ist dann auf Daniel dazu gegangen. Wir haben, er hat dann noch mal was ausgesprochen, nachgesprochen und man hat gemerkt, da ist auf einmal was frei geworden. Aber das hat ihn dann, dann, da ist dann was passiert. Also ja. Das
2: Krasse war, wir, wir kannten ja nichts von diesem Mann. Und der hat doch keine Reaktion gezeigt, typischer Deutscher so. Ja? Ähm, und sie fängt an zu reden über seine Vergangenheit und was da passiert ist in seinem Leben. Und ich, uiuiui, ui, wenn das daneben geht. Ui, ui, ui. Aber da war eine Kraft, die in ihr wirkte. Das ist diese Kraft des Heiligen Geistes. Und ich habe nur gestaunt, wie der, gleich, wie der Heilige Geist durch sie plötzlich sein Herz berührt. Ba, 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 ba. Wisst ihr, das ist nicht irgendwo in Südafrika passiert im fortzen kann es sein, in baden württemberg kann es sein, ja? der gleiche geisterte Gott der Gott, Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt auch in uns. Und dann hat er so durchgebrochen gestern, ja? das war so cool. Da Kam seine Frau, haben sie eine neue, neue Frühlingszeit erlebt in der Ehe. Halleluja, Gott kann da die ganzen alten Dinge raus, und wisst ihr, manche, manche Sachen in der Ehe, die der Betes und Betes so passiert nichts, da kommt ein Wort vom Herrn und plötzlich ja, ploppt es raus. Halleluja. Danke für deinen Dienst gestern auch. Es war cool. Genau, jawohl. Applaus cool zu sehen war auch, dass das Ehepaar Prophezeit hat. Äh, David dann auch mit Prophezeit war cool. Und das wird zusammengedient auch mit Evelyn und mit, mit Alex dann gestern. Ich möchte dich ermutigen, dass da wo du bist, nicht einen Kaffeekranz machst und über die Trübsal deines Lebens sprichst. Und da, wo du bist, dass du weißt, dass es einen Geist gibt, der in dir lebt, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und fange an so zu sprechen, wo du bist fang an zu sprechen, Worte des Lebens. Wenn, wenn, wenn Gott in dir drin ist, dann sprich Worte des Lebens aus. Ja? Da, wo du bist, sollen Menschen zum Glauben kommen. Da, wo du bist, soll diese Kraft, die in uns wirkt, über unser Denken hinaus, über das, was du dir aus, äh, erdenken kannst oder planen kannst, will es rauswirken in, in, dein, in deine Umgebung hinein. Und dann möchte ich ermutigen, alles ist möglich für den, der da glaubt. Jawohl, das kennen wir gut. Alles möglich für den, der da glaubt. Wie passiert es mit, diesen, diesen, ähm, mit dieser Auferstehung? Was passiert da? Wie ist Jesus eigentlich auferstanden? Was ist da geistlich passiert? 1. Petrus Kapitel 3 Vers 18 sagt, denn es hat auch Christus einmal ja, für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Es hat auch Christus, wie oft, einmal für die Sünden gelitten. Der Gerechte für die Ungerechten. Als du Jesus noch nicht angenommen hast, warst du ungerecht. Als du Jesus angenommen hast, hat er deine Ungerechtigkeit oder deine Sünde weggenommen und hat dir seine Gerechtigkeit gegeben. Heute bist du recht in den Augen Gottes durch das Blut Jesu Christi. Jetzt frage ich dich, bist du, wer von euch ist ein Gerechter? Gut, wunderbar, ihr seid gerecht, super. Der einzige Gerechte macht das für die Ungerechten, damit die Ungerechten gerecht werden. Halleluja. Dazu musste es einmal ein Leiden geben, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten. Wie oft? Einmal, das ist wichtig jetzt. Pass bitte auf, das ist ein Wort, wo Gott gesagt hat, bitte bring es rein. Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Musst du heute nochmal für die Sünden leiden? Die Strafe lag auf Jawohl. Ihr seid gut fundiert. Sehr gut. Die Strafe lag auf ihm. Amen. Sie müssen mal miterleben, wie es hier vorne wirkt, wenn ihr redet. Okay. Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Bitte glaub nicht, dass wenn du einen Fehler machst, dass jetzt die Strafe des Herrn kommt in deinem Leben und draufknallt und dass du jetzt wieder schön leiden musst. Nein, einmal hat der Gerechte gelitten, Jesus Christus. Einmal, damit du gerecht sein kannst, egal wie viele Fehler du machst. Und wenn du Fehler machst, dann ist passiert, steh wieder auf, der Gerechte fällt, aber er steht wieder auf. Und bitte nimm nicht diese Sünde auf dich und dieses Leiden wieder auf dich. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Streben ist uns Heilung geworden, sagt das Wort. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht in diesem alten Bundgedanken drin steckst: Einmal ein Fehler, jetzt kommt der Hammer oben drauf und schön wieder leiden. Nein, einmal im neuen Bund hat Jesus für uns gelitten, damit wir gerecht sein können, denn er hat die Ungerechtigkeit auf sich genommen, dass wir gerecht sein dürfen in ihm. Spiel nicht mit der Sünde. Das ist wichtig, aber bitte lasst die auch nicht verdammen. Denn es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Und so machen wir aus Dankbarkeit ähm, leben wir in dieser Gerechtigkeit, die wir haben. Damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, also sein, sein Körper war getötet, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Und das ist das, was dieser Geist gemacht hat: er hat ihn lebendig gemacht. Und dieser Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt auch in dir. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 14. 1. Korinther 6, Vers 14. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird uns, ähm, ja, und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Gott hat den Herrn als seinen Sohn oder der Vater als seinen Sohn auferweckt. Und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Da gibt es eine Verheißung, dass wir eines Tages wieder auferwecken werden. Wieder aufstehen werden. Du wirst wieder auferweckt werden. Und da gibt es ein Geheimnis, was, was die Bibel sagt. Nicht alle von uns werden sterben, manche von uns werden verwandelt, also entrückt werden. Genau. Wer, wer, von, euch will, genau, sehr gut. wer von euch will das erleben? Wer von euch ist heute Abend bereit dafür? Weniger, okay, gut. Jesus kann, kann sofort wiederkommen, wisst ihr das? Dieser Gedanke ist für Gott ganz wichtig, dass wir leben in diesem Bewusstsein, morgen kann es zu Ende sein. Deswegen hat mein Vater sich auch entschieden, einmal im Jahr wird er über die Wiederkunft Jesu predigen. Danke dafür Papa, dass du das machst. Es ist wichtig für uns als Gemeinde, dass wir dieses Bewusstsein haben, der Herr wird wiederkommen. Du wirst anders handeln in dem Bewusstsein, dass du das morgen zu Ende sein kann. Du wirst heute nicht rumstreiten, wenn du weißt, heute Abend gehst du in den Himmel. Ja? So. Du wirst anders mit deinen Finanzen umgehen, anders mit deinen Worten umgehen, anders mit deinem Haus umgehen, anders mit deinem Auto umgehen, anders mit deinem Kollegen umgehen. Du wirst anders denken, anders entscheiden. So bitte, lebe weise. Weise in diesem Bewusstsein, wir werden auch auferwecken und das könnte auch schon morgen sein. Heute Nacht. Ja, das könnte auch während meiner Predigt sein. Ja, <lacht> plötzlich, tschack und weg. Ich hätte kein Problem damit, preis den Herrn. Ähm. Ja. Dann wird der Prediger im Himmel, der, der, der Prediger der Prediger überhaupt, ja. Der Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit leitet. Wow, wow. Ich Bin mal gespannt, was wir Prediger da oben machen werden eigentlich. Ja. Ich muss schon mal eine Predigt machen, was unser Job sein wird, ich weiß nicht. <lacht> Aber wir wollen treu sein, solange wir auf dieser Erde sind. Amen. Und ähm, ja genau, jetzt erinnert der Geist Gottes mich gerade dran. Ich habe nach meinem ersten Himmelserlebnis, ich glaube das ist wichtig jetzt für manche, nach meinem ersten Himmelserlebnis, ähm, das war cool, komme ich zu einem Ehepaar nach Hause und ich sollte denen erzählen, dass ich im Himmel war und habe dann halt so ein paar Tage nachdem war das einer der ersten Ehepaare, die ich es erzählt habe und die Frau hat unseren Termin vergessen, war einfach weg. Da war der Mann da. Gut, dann saß sie mit dem Mann halt und habe ihm erzählt vom Himmel. Das war so ein typisch deutscher Mann, so einer ohne Reaktion. Ja. Und, und ich erzähle über die Herrlichkeit Gottes und wie alles ist. Und, der, mm, 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 und, und ich erzähle von, von der Herrlichkeit und von der Liebe Gottes, wie mich das voll berührt und wie voll die Herrlichkeit da ist. Und, der, mm, mm, und, und null Reaktion irgendwie. Und ich äh, sage: okay, alles klar. Und irgendwie so im Nebensatz erzähle ich, ich bin so, da habe ich so, so, so Wälder gesehen im Himmel. Das war für mich eine Nebeninformation, ist ja nicht entscheidend. Und dann springt er auf. Was? Ich sag, ja, okay. Es gibt Wälder im Himmel. Sag ich ja. Gut. Dann kann ich Holz machen. Ja. <lacht> Und dann sagt er, ich habe, ge hab gedacht, ich muss den ganzen Tag singen. Ja? <lacht> Und der mag nicht singen. Das war so ein typischer Mann, so ein Macherhals, so ein Deutscher, so ja. Und ähm, hat es gefreut, dass da Holz gibt, ja, dass man Holz machen kann im Himmel. Und habe ich so gemerkt, wie wichtig es ist, zu verstehen, wir machen keine langweiligen Sachen im Himmel, sondern Gott hat dich geschaffen mit deinen Wünschen, mit deinen Fähigkeiten. Und Gott ist der Einzige, der deine Fähigkeiten erfüllen kann. Und im Himmel wird es genau deins geben, was für dich gut ist. Amen. Genau deins wird es geben. Ich war mit dem Kinderdienst eingeladen oben. Ich sollte auch mit Himmel reden am Anfang da. Habe ich dann gemacht. Und dann kommen Kinderfragen. Das ist immer cool, ja. Wenn Kinder fragen. Und dann fragen sie alles Mögliche, ob es Tiere gibt. Und die wollen immer wissen, ob es Pferde gibt und so. Und so Sachen wollen sie immer wissen. Und dann erzähle ich halt also so und so. Und irgendwann kommt eine coole Frage, die habe ich auch noch nie gehört. Fragt die, fragt die eine mich: gibt es Lampen im Himmel? Lampen. Also Lampen halt, ja? Lampen. Ich wollte diese, diese, diese Frage abwimmeln. Und der Heilige Geist sagt mir: wimmel nicht ab. Du zerstörst sonst äh, einen Wunsch in ihrem Herzen, den ich hineingelegt habe. Und ich, oh okay, alles klar. Und dann ähm, gucke ich sie an und sage, du, du magst Lampen, gell? Mhm. <lacht> und dann sage ich, in deiner Wohnung werden die besten Lampen des Himmels sein. <lacht> war so froh, ja? <lacht> da werden genau die Lampen sein, die Gott für dich gemacht hat. Oh, das hat, hat dir gefallen plötzlich, ja. Und ähm, wisst ihr, Gott hat uns, in uns unseren Wunsch gemacht. Alle unerfüllten Wünsche deines Lebens wirst du eines Tages erfüllt bekommen. Ja, die werden erfüllt werden. So bitte halte durch bis zum Ende. bis zum Ende, ja. Und Gott ist derjenige, wo jede Träne abwischen wird. Und dann wirst du das zurückerstattet bekommen, was du vielleicht verloren hast auf dieser Erde. Was für ein Segen in vielen Ländern auch schon mittlerweile und Städten, wo ich predige, wo ich erzähle, dass diese Fehlgeburten und diese abgetriebenen Babys auf die Mamas warten. Und dass sie wenn, sie, wenn die Mamas wieder kommen, dass sie die wieder zurückkriegen. Was für, ein, was für eine Heilung entsteht da. Wow, das ist, das ist faszinierend, was, für, was für, für Feedbacks ich kriege. Wo Leute erzählen, hey, dadurch habe ich Hoffnung bekommen, dadurch bin ich zum Glauben gekommen. Ja. Viele Menschen, die zum Glauben gekommen sind, nur, nur über diese Ebene. Und ich möchte dich ermutigen, egal was du verloren hast auf dieser Erde, Gott ist der Gott, der im Himmel alles wiederherstellt. Ja, er repariert nicht oder kommt mit dem Pflaster oder so. Er macht alles neu. neu ja, wow, so ist schön. Ja, und das sind dann Mütter, habe ich da gesehen im Himmel, die, die haben alles verloren auf dieser Erde, aber sie er bekommen das wieder zurück. Und das Kind beginnt dann zu wachsen. In dem Moment, wenn die Mutter kommt, so habe ich es gesehen. Und ähm, ich habe es ja lange erzählt hier. Gibt es auch eine Aufnahme darüber. Und da habe ich so gesehen wie eine Wiederherstellung zustande kommt im Himmel, die es auf dieser Erde nicht gibt. So möchte ich ermutigen. Wir, haben, wir leben in den besten Tagen, in der besten Zeit hier. Wir leben in einer Zeit, die die, die Propheten vor tausenden von Jahren vor prophezeit haben. Da wird, es, da wird es eine Menschheit geben, die kann direkt ins Allerheiligste. Kannst du dir das vorstellen? Wir können es heute. Wir haben es im Lobpreis heute gemacht, ins Allerheiligste hinein. So bitte nutzt das, diese Zeit. Ja? Und ich möchte dich ermutigen, dass wir diese Zeit, die wir haben, auch dazu nutzen für Jesus und sagen, Jesus, wir wollen in diesem Leben deinen Willen erfüllen. Ja? Und dieser Geist, der, der den, den Jesus von Toten auferweckt hat, der lebt auch in dir und wird deinen sterblichen Leib lebendig machen. Kann ich den Amen hören? Jawohl, er wird es lebendig machen. Letzter Vers und dann gehen wir in, ins Gebet. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13 und 14 sagt, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, also über die, die gestorben sind, eure Opas, Omas und so weiter, ja? damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Also die Welt hat keine Hoffnung, die weiß nicht. Die sucht in der Esoterik und dann versucht sie da irgendwie Kontakt aufzunehmen und so, was nicht richtig ist. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. So ist es. Ähm, ja, das Sie jetzt wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Halleluja. Und auch die, wo mit Feuer in eurer Familie Galina gepackt wurden. Ja? Und da werden noch viele dazukommen. Ja? Viele, 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 viele. Wir wollen, dass wir und unser Haus sollen gerettet werden. Ja? Da ist eine ganze Verwandtschaft, die soll nicht in die Hölle einer nach dem anderen, einer nach dem anderen ab in den Himmel. Jawohl, wir wollen das erleben. Ja? So wie die Familie Karcher in der Weckungswelle erlebt hat, soll eure Familie in der Weckungswelle erleben. Und einer nach dem anderen. Wir wollen erleben, dass die neuen Räume sofort wieder zu klein werden. Halleluja. Wir beten schon für neue Räume und die sollen auch schon zu klein werden. Halleluja. Warum? Weil eine Weckungswelle geschieht, wo Menschen zum Glauben kommen, einer nach dem anderen. Wir wollen erleben, dass unsere Verwandten Gott dienen sollen. Amen. Weil wir leben in diesen letzten Tagen und diese sind wichtig. Gott hat mir gesagt, Daniel predige darüber, dass es eine Auferstehung gibt. Eine Auferstehung, nicht erst, wenn die tot sind oder mit der Entrückung eine Auferstehung, sondern es gibt eine Auferstehung der ersten Liebe. Es gibt eine Auferstehung. Die Bibel sagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. So bitte lass durch diesen Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch deinen sterblichen Leib auferwecken. Und er entfache wieder diese erste Liebe zu Jesus. Mach deinen Dienst nicht nur einfach so irgendwie, ich mache halt meinen Job und so. Das ist ziemlich... Anstrengend so. Mit der ersten Liebe wird es ziemlich cool. Ja. Manche Leute haben ihre Freude verloren, weil sie nur noch auf Umstände schauen. Jesus will es heute erwecken in deinem Leben. Manche haben ihre Vision verloren oder sie haben ihre Vision beerdigt. Jesus will diese Vision heute wieder zum Leben erwecken in deinem Leben. Ja, vielleicht denkst du, das ist unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Was unmöglich ist bei Menschen, ist... Möglich bei Gott. Amen. So bitte, lass ihn wieder auferwecken. Ja? Scheide dich heute wieder. Vielleicht kämpfst du schon jahrelang mit irgendeiner Krankheit und die wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Das Wort ist, dass der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in dir lebt. Und er wird auch deinen sterblichen Leib wieder, was machen? Lebendig machen. Ja, das ist die Verheißung. Bitte nimm es an in deinem Leben. Gib deine Hoffnung nicht auf. Manche Leute haben ihre Hoffnung verloren. Jesus sagt, hey, nimm sie wieder auf. Manche Leute haben ihre Ehe beerdigt im Herzen. Bitte ergreife diese Freude wieder neu. Jesus, ich habe keine Ahnung wie, aber du kannst das. Du kannst das. Ja? Manche leben nur nebeneinander wie eine Wohngemeinschaft. Jesus will wieder neu, neuen Frühling reingeben. Halleluja. Ja. Das haben wir gestern erlebt, Jesse. Ja. Mit neuen Frühling in Ehen. Das war cool. Wie wir da so rein prophezeit haben. Und du, du siehst da, wow, da du was Neues. Das kann kein Mensch machen. Das kann nur der Geist Gottes machen. Wow. Und dieser Geist lebt in uns und er kann das machen. Vielleicht hast du die Hoffnung aufgegeben für deine Kinder, weil sie schon so viele Jahre weg sind, Danke, dass du es nicht gemacht hast, dass wir heute einen Alex haben bei uns, ja, lebt im Herrn. Ähm, wir kennen einen, einen, einen Mann, mein Vater und ich, der hat gesagt, hey, meine Tochter ist nicht mehr meine Tochter, weil sie in der Welt ist. Bitte macht diesen Fehler nicht nimm deine Kinder an, egal wo sie hinlaufen und bring sie jeden Tag zu Gott und sag Gott, ich, ich kann es nicht, aber du kannst es und ich bete jetzt, dass du reinkommst und wisst ihr, durch einen Traum kann Gott alles für wieder verändern, durch eine Begegnung kann Gott alles wieder verändern, durch einen Moment kann Gott alles wieder verändern. Kann ich einen Amen hören? Amen. So möchte ich ermutigen, dieser Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, der lebt auch in dir und er kann auch deinen, oder er wird deinen lebendigen, dein sterblichen Leib wieder lebendig machen. Warum? Wegen dem in uns wohnenden Geistes. Halleluja. Stehen wir auf zusammen. Lob du da vorne. Danke, Jesus. Ich will bewusst nicht alle vorrufen, nur die Glaubenshelden will ich vorrufen. Diejenigen, die sagen, ich glaube, dass dieser Geist, der in mir drin wohnt, der Jesus von den Toten aufweckt, hat, der ist in mir drin und ich habe jetzt übernatürlichen Glauben, dass er in meiner Situation einen Durchbruch bringen kann. Wenn du diesen Glauben hast, ja, also Problem plus Glauben zusammen, nicht nur Problem, ja, Problem plus Glauben, dann rufe ich ihn nach vorne. Wir machen uns eins im Glauben und du hast Glauben, dass jetzt mit dieser Entscheidung ein übernatürlicher Eingriff in dein Leben zustande kommen kann. Latiano, komm nach vorne und dann wollen wir zusammen Proklamation im Glauben machen. Halleluja. Ich rufe die Glaubenzellen. Danke, Jesus. Können wir einfach nach vorne kommen, dass wir Platz haben. Das wäre cool. Halleluja. Danke, Jesus. Ein bisschen so rüber. Perfekt. Halleluja. Danke, Jesus. Können wir ein bisschen rüber gehen. Da haben wir auch Platz. Genau. So ein bisschen rüber laufen, Perfekt. Ihr seid schön deutsch und geordnet. Super. Ein bisschen nach vorne. Perfekt, ja. Wenn ich in anderen Ländern bin, da ist es nicht so schön wie bei euch. Ja? Weil ein bisschen rüber, dass wir nicht quetschen müssen. Ja? Super. Perfekt. Ihr seid super. Okay, ihr seid lieb, wunderbar. Habt ihr Glauben? Mach mal, sehr gut, machen wir eine Proklamation und glauben. Ja? Liebe Gemeinde, könnt ihr die Hände ausschrecken von hinten, dass jetzt der Geist Gottes, der in euch wohnt und in denen wohnt, jetzt ein, ein Wunder vollbringt? Amen. So, sprechen wir mal nach, bitte. Danke, Jesus, für dein Wort. Ich glaube dir. Dein Wort sagt dass der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in mir wohnt. Und er wird auch meinen Leib wieder lebendig machen. Ich bringe dir im Glauben meine Not und ich spreche zu diesem Berg. Erhebe dich, wirf dich ins Meer. Komm nie wieder zurück. Verschwinde aus meinem Leben. Verschwinde aus meiner Familie. Ich nehme im Glauben deine Hoffnung wieder an. Ich werde leben und die Werke des Herrn verkündigen. Meine Familie wird dir dienen. Heilung ist auf dem Weg. Ich empfange neue Hoffnung, neue Freude und Angst ist am Ende. Depression ist, ist am Ende. Der Geist des Todes ist am Ende. Wir proklamieren im Glauben und nehmen dein Wort an. In Jesu Namen. Und die ganze Gemeinde sage... Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes. yes.